0: new
1: São sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das notícias do Brasil e também do nosso estado e participa da programação pelo WhatsApp. É o zero Para quem nos acompanha pelo YouTube ou a transmissão ao vivo no Facebook, o número fica aparecendo aí na tela. Também estamos no Instagram, T News no ar. O TNews desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de dois 2021. Começa já. É, Bom dia, Marcelo Almeida.
2: Bom dia, Roberta Canetti, Hoje, tudo bem? sem peruca. Sem peruca uhum. e o coxa
1: ganhou. Tenho, e o, agora ganha, né? Agora vai ganhar as, todas as partidas que vai restam. Ganhar.
2: São <risos> nove pontos, nove pontos conquistados, três jogos, Ceará, Atlético Goianiense, ó, já vou avisando, hein? Semana que vem tô lá em Goiás. Vai ter o último jogo, essa semana tem em Ceará, sábado, ontem ganhando o Palmeiras, um jogo lindo, assim, interessante, né? Eu estava conversando, primeiro um bom dia, a você me ouvinte de todos os dias, de todas as manhãs aqui no Tenils. Eu estava escutando a pré leção Pré-leção é uma é a capacidade que eu, é o. É quando ele chega e. É a última conversa antes de entrar no campo, né? O, o técnico apresenta um vídeo, como é que o Palmeiras joga, ou quem são os jogadores rapidamente, depois como é que deve bater lateral, como é que a gente deve bater falta, quem que é o jogador número um, dois ou três que vai bater o pênalti, se tiver pênalti, como é que é a barreira. E vai falando. E ela fala interessante, assim que ele falou assim, olha, é, o que, que é mais importante para você na tua vida, jogador? era acho que era o filho do Bebeto. Ele falou, ah, para mim o mais importante é minha filha. Então jogue pela tua filha. E você, o que, que é a coisa mais importante para você? Ah, para mim é a minha mãe. Então jogue pela tua mãe. E você? E eu achei aquilo tão inteligente, tão inteligente, porque o Curitiba tá rebaixado, né? A gente não tem mais saída. Não tem saída, mais nada a perder né? Não ali, tem mais né? nada a perder, nem a ganhar, todo mundo desmotivado, mas a motivação veio não pelo Curitiba. Mas pensar que a filha está vendo ele jogar. E daí teve uma outra coisa interessante. O Brasil inteiro está olhando. O importante é ganhar esse jogo. Hum, Para nós não. Para o Curitiba não. Para a instituição pode ser que não seja tão importante. Mas é bem legal ganhar, hein? Do time que ganhou a Copa. Que é o, o campeão das Américas. Aí você veio deu. Porque pá. Segunda coisa. E a terceira coisa é o seguinte. Esqueçam a pressão. Se divirtam, pô. Sejam honestos com vocês mesmos. Sejam verdadeiros. É o que mais, se não era o que mais vocês queriam na vida ser profissional, então seja profissional hoje, jogue com alegria. Olha o resultado.
1: Parabéns pro Coxa. Deu vamos... é animador de qualquer forma, né? É, Porque agora é... sim, a decisão está tomada. Vai jogar a segunda divisão, não é a primeira vez que isso acontece, é a sexta vez que isso acontece, não. mas o Coxa vai voltar. Essa é a minha opinião. Coxa é. sobe de novo e vai ser rápido, né? Porque logo já começa é o Campeonato mesmo, Brasileiro no... de <coughs> tempo, Mas o
2: né? que é isso, essa história da onde eu fiquei pensando não no futebol, mas pensando aqui na Rádio T, na vida de cada um que me ouve, né? E eu que venho falando todos os dias. Você vê a, a capacidade, né, da da, da cabeça da gente Esses dias a minha psicóloga falou uma coisa muito legal Eu estava com, com, com um assunto na cabeça me atormentando Ela falou para mim, Marcelo 10% é o problema 90% é o momento, uma maneira com que a gente vê o problema Então 10% é um problema É o que aconteceu Mas 90% é da maneira que, que você olha aquele problema E interpreta aquele problema Às vezes nem é tão grave Nem é tão feio Nem é tão chato e aquele monstro que a gente cria na cabeça da gente. E vamos Sonho. de
1: Alma T? Escolha
2: o caminho do coração, a da verdade, da honestidade. Escolha o caminho em que a simplicidade seja o que lhe traz verdadeira alegria e satisfação. Use os nãos que a vida te dá como impulso e incentivo para fazer e ser melhor. Tente, tente de novo, tente quantas vezes for necessário. Receba vitórias e derrotas com gratidão, porque em tudo há aprendizados que nos levam à evolução. Não receber, ter, acontecer o que deseja, pode ser exatamente o que você precisa. Tudo está como deveria estar. Nós, nós estamos sempre no lugar certo o que tiver que ser, certamente será. Tenha humildade e sabedoria para aceitar o que não pode ser controlado. Tenha disciplina e coragem para mudar o que precisa ser melhorado. Viva. Viva com fé, perseverança, resiliência e amor para que seu propósito possa ser cumprido. Preste. Preste atenção nas direções que seu coração sussurra É através dele... Que Deus fala, então escute.
1: Gostei muito da mensagem, Marcelo, quando começa ali falando sobre a questão né, dos problemas. Os problemas não deixam de acontecer. O que muda é a maneira como a gente encara os desafios do dia a dia, né? Então, é, vamos colocar força aí, é, ânimo nas coisas e olhar a, da melhor maneira Boa. possível, né? Porque os problemas não todo mundo tem e não vão deixar de acontecer nunca. E Isso a vida não tem segue. jeito, né? A vida segue. Participações que vão chegando, antes da gente começar com o noticiário, o Glauco recebeu os presentes do Tenils, ele que ganhou um desafio. Mandou a foto do kit com a rádio, o livro, o café, os brindes. E a mesma coisa, o Arilton chegou no mesmo dia para os dois. Ele escreveu para gente, o Arilton, é com enorme prazer que recebi os mimos de vocês ontem. Antes ouvia o rádio pelo celular, agora tem um radinho para ouvir vocês. <risos> Tá agradecendo, também muito ganhou legal. café, as máscaras, adesivos de Sou Fiel Ouvinte todos os dias. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. A gente também tem participações chegando sobre o Coxa. Ouvinte que mandou mensagem aqui dizendo, bom dia Marcelo, aqui é o Coxinha de Marialva. O Marcelo deve estar muito feliz com a vitória do Coxa <risos> em cima do meu Palmeiras. Ele é o um torcedor palmeirense. <risos> Ainda disse parabéns, isso que é espírito é, esportivo, e, né? E é interessante,
2: né, que a gente fez seis pontos no Palmeiras. A gente ganhou lá e ganhamos aqui.
1: Isso aí. É. Estamos participação também, a última aqui chegando, do Pedro, de Ipiranga. É, ele manda em nome do ACI, Daniel, e dele mesmo, o Pedro. Um abraço para o pessoal de Ipiranga, que trabalha em Ponta Grossa, e vai todos os dias ouvindo o TNews no, ca no Caminho. Bem certinho o tempo de viagem entre as duas cidades, de Ipiranga e Ponta Grossa. Você
2: vê é interessante, tinha um, não, é frimeza, né? Mas eu acho que, eu não sei se esse moço, não lembra, vou lembrar o nome dele, não sei se ele vem de Ponta Grossa ou de Meio de Janeiro. Ele chegou no meu café, aquela conversa, tudo bem? O cara chegou, ó, o oh, leite, ó, oh, o leite. Eu falei, quem que pode assinar aqui? É a minha funcionária que tira o café ali, né? Que é barista, falou, ó, oh, Marcelo, assina aí o café, assina o papel. Chegou o leite, o leite frimesa aí, pra, pra nossa cafeteria. Eu vi o cara carregando, falei, eu vou te ajudar a carregar. Pra quê, né? Cara, mas era tanto leite, tão pesado. Ele com o carrinho, eu pegando assim na mão. Já peguei um amigo meu, que também é o ali... É um vereador de Colômbia que adora tomar café. Falei, vamos carregar leite aqui. Começamos a carregar leite, começamos a carregar leite. Olha como... Daqui a pouco eu me abaixei para deixar uma caixa dele. Falei, você é o Marcelo? Falei, como? Você é o Marcelo ao meio da Rádio T? É. Todo dia eu venho do interior ouvindo você.
1: Olha que legal. Pego o
2: nego, depois pego você é a Roberta. Falei, cara, você vê. Eu acho muito legal porque o cara não sabe que eu sou careca. O cara não está nas mídias sociais. O negócio dele é radinho, né? Ele me leva de carona no, 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 no caminhão dele. Muito é legal. Muito legal, vamos lá.
1: São 7 horas e 9 minutos, vamos para a previsão do tempo agora já, com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
0: Muito bem, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do T News A quarta-feira foi de calor no estado, viu? Mas você sabia, Roberta, que teve cidade que teve gente que passou frio? É, no extremo sul, na região de General Carneiro, durante a madrugada, as temperaturas não passaram dos 10 graus. Ao amanhecer, foi registrada 8 graus de máxima. Isso aconteceu por causa da circulação dos ventos na região e deve-se repetir hoje também, viu? O destaque é o calor. Para hoje, mais um dia muito parecido com ontem, apenas no extremo leste e na região de Curitiba e metropolitana, os ventos úmidos podem gerar uma instabilidade e garoa no fim da tarde. Bom, na capital deve chegar aí na casa dos 30 graus, litoral, Paranavaí, Maringá, Foz do Iguaçu registram também 30 graus, podendo chegar a 33 graus. Já na região de Ponta Grossa, região central do estado, até Cascavel, um vento um pouco mais gelado, mas mesmo assim, temperatura alta com 26 graus de máxima. Segue assim até o final de semana. Sol e calor, frio mesmo, só para o extremo sul do estado. É com você, Roberta.
1: Obrigada pelas informações. É Coelho, são 7 horas e 11 minutos. Vamos para o intervalo. É São 7 horas e 16 minutos, aliados do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, estão se articulando para rejeitar a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL de São Paulo, mas sem parecer afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. A informação é do Estadão. Por unanimidade, o STF confirmou a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O motivo foi a divulgação pelo deputado de um vídeo em que o parlamentar defende o ato institucional 5, o mais violento da ditadura militar no Brasil, e faz um discurso de ódio contra os integrantes da corte. A Procuradoria-Geral da República já apresentou denúncia contra o parlamentar por coação e crimes contra a Lei de Segurança Nacional. O processo vai ser enviado à Câmara dos Deputados, que pode reverter a decisão de prisão. A prisão do deputado não é um procedimento comum. A Constituição prevê que os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos, e não podem ser detidos no exercício da função. A exceção é para flagrantes de crimes inafiançáveis, que é o que o STF reconheceu ali na fala do deputado no vídeo.
2: Esse é uma foi um caso, né, que foi ele foi preso, é um, ele, é um, ele é um deputado federal muito ligado a esse estilo do Bolsonaro, um homem muito forte, 38 anos, que vem trazendo problema à sociedade há muito tempo. O problema é que ele teve um mandato, você vê como é que é e ele teve um mandato com 38 mil votos. Eu fui deputado federal duas vezes, suplente, nem cheguei a federal fiquei na suplência, não, não entrei pela porta da frente, como eu falo Uh, com 83 mil votos e o colégio eleitoral é enorme no Rio de Janeiro, então nessa onda de Bolsonaro, de vir com os filhos do Bolsonaro, ou, ou alguns tenentes, coronéis com muito voto é uma... acabou se elegendo com pouco voto, é um homem de 38 mil votos só, mas é deputado federal, a regra do jogo é essa, mas assim não dá para se, é, ser tolerante com a intolerância, quem vence é a intolerância, então não dá para também ficar passando a mão na cabeça demais mas eu vou ler só a ficha corrida de quem é esse cara, para se imaginar com um cara desse. Esse pé de macaco tem mandato público e é deputado federal. Por onde passou em sua vida profissional? Ex-cobrador de ônibus, ex-policial militar e hoje deputado federal do PSL do Rio, Daniel Silveira, novo em 38 anos, acumulou casos de indisciplina e acusação de descumprimento de lei, denunciado pela Procuradoria Geral da República por ameaça ao Supremo Tribunal Federal parlamentar já é alvo de dois inquéritos de, na corte que apuram participação dele em atos de democráticos e também de fake news. O deputado ficou conhecido na campanha em 2018, olha o que ele fez, quando ele pousou com uma placa quebrada no nome da vereadora que foi assassinada, Marielle Franco. Só desse cara é, pegar uma placa com o nome da deputada morta e quebrar na frente da televisão, só esse, para mim, já é, um, é uma demonstração da índole dele.
1: É o... uma cena horrível, né?
2: É, na ocasião, ele apresentava como PM apoiador do então. Em breve passagem pela PM no Rio, 2003, 13 a 18. Sofreu, em cinco anos, ele sofreu 60 sanções disciplinares. 60? 14 repreensões, duas advertências, somou ainda 26 dias de prisão, 54 dias de detenção. Esse cara... Dentro da polícia militar. Pensa se ele tivesse fora, então. Então, esse é um cara que chega a deputado federal. Gente fina. Gente fina. O que, que aconteceu ontem? Ontem aconteceu uma coisa assim. Quem que é o guardião da Constituição? Quem diz o que é errado o que é certo? É o Supremo Tribunal Federal. Então, o, o que que para eles, assim, que a gente fala, não, é livre, é, a gente pode... Eu que fui deputado federal, você tem uma imunidade parlamentar. O que que é imunidade parlamentar? Eu posso vir aqui na rádio, ter falar uma besteira e ninguém vai falar nada de mim. Posso falar o que eu quiser, aonde eu quiser, a hora que eu quiser. Posso subir naquela tribuna da Câmara Federal e é pau, cacete e polícia. Pode falar um palavrão. O Bolsonaro falava muito palavrão. E isso não, 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 não cabe um recurso para eu perder o um mandato. Mas o grande problema deles é que eles fazem apologia. O que é apologia? Apologia é um elogio, é um discurso. E os próprios militares... Tem um AI-5, que é um ato é, institucional número 5, que é o mais forte que teve na ditadura. É quase, psh, cala a boca. É quase mais um cala-boca na sociedade. E que os próprios militares têm pavor que fale do AI-5. Eles não querem nem relembrar disso. Que eles, eles também acham que foi muito forte esse ato institucional número 5. E esse homem faz muita apologia. E o que, que ele faz? Esse cara ele usa muito as mídias sociais, mas ele coloca bem claro que ele deseja bater nos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, dá para insinuar que ele quer que ele matar os 11. E que eles deveriam apanhar até chorar.
1: Ele falou isso do faquin né?
2: Ele Porque fala o muito a palavra.
1: Ele fala
2: muito de ódio, né? Então, o que acontece aí? O problema é que quem caça deputado federal não é o Supremo Tribunal é Federal. Quem induz, você assim: olha, cara, tá aqui um processo judicial, esse cara não pode ficar aí no mandato. Vocês apertem o cerco e vão caçar. O grande problema é que esse movimento muda muita coisa no Brasil. Primeiro. Ah, há um movimento agora de cassação, de fato, dele no Conselho de Ética. Conselho de Ética, ninguém nem mais queria falar. Tá? Não esqueça que o próprio presidente da Câmara responde um monte de processo. Há vários réus no Supremo Tribunal Federal. O que, que é réu? Muita gente que tem mandato tem culpa no cartório, tá? E ontem. Então... Ele é,
1: responde processo, né? E é assim, responde peraí, né? Criminal. Pau
2: que bate em Francisco dá em Chico, né? Então aí que começa a Câmara Federal, ai meu Deus do céu! Se ele pode ser preso, eu fiz muito mais besteira, desviei dinheiro, dei uma roubadinha ali. Se aquele cara que só, que só tem ódio dos, dos, dos ministros já está preso, pensa nós que metemos um milhão no bolso. Assim, eu estou pensando assim que a é cabeça de quem é réu, né? A outra que eu escrevi aqui, fazendo, uma, escrevendo e pensando sozinho lá em casa, eu coloquei, esse cara vai usar tornozeleira. Eles pediram para ele sair da cadeia com tornozeleira, deputado federal com tornozeleira então tem muita coisa vão querer desgastar o bolsonaro nesse caso também porque ele é muito ligado ao bolsonaro e a detenção dele agora dele ficar preso ou não passa pela câmara federal mas pode ser que seja um desgaste enorme para câmara municipal a câmara federal soltar esse cara como é que como é que as pessoas vão ficar vendo Ah é esse cara fala um monte de besteira é preso pelo supremo tribunal federal e os amiguinhos vão lá e soltam agora é porque o correto é ele não ser preso. Vamos só também arrumar isso. Ele não poderia ser preso. Quem deveria primeiro é tirar o mandato, depois prender. Então, deixa ele sem mandato, não tem imunidade parlamentar, não usa mais aquele broche deputado, virou cidadão comum como nós aqui na Rádio T. Aí
1: sim vai ser julgado, aí né, vai pelo ser julgado. Mas... Mas a Câmara foi omissa até agora, né, é, houve uma omissão e, e me parece que o Supremo, nas últimas é, polêmicas que se envolve, ele tenta ocupar um espaço que os outros poderes não estão ocupando também, de fiscalização, é, por exemplo, do parlamentar, né, em, em atuação. É, com relação ao AI-5, só uma curiosidade que eu até vi memes já rolando sobre isso, né, o AI-5, ele retirou a figura do habeas corpus, né, e o próprio deputado que estava lá, né, glorificando... A, o regime militar e o ato institucional número 5, uh, o que que ele fez ontem entrou com pedido de habeas corpus <risos> mas perdeu o
2: veneno valeu é, para ele me
1: parece isso mesmo né o stf está dando um alto lá né não dá para ficar ameaçando o membro do supremo não dá para ficar é, é, com esse intuito né de, de desconstruir a credibilidade do judiciário especialmente do supremo e, e um alerta também para os outros poderes né que não podem ser omissos com relação a esse tipo de discurso isso não é liberdade de expressão né? é
2: e tem uma coisa assim, uma coisa é a ordem judicial Outra, ser preso em flagrante. P ser peso, preso em flagrante é pegar o cara com a mão na botija, com a boca na botija. Ah, é, é o flagrante, né? Pega o cara ali naquele momento... Fazendo,
1: cometendo crime, Fazendo.
2: Né? Então, ah, o certo, claro que era você ah, ter, é, ter uma contradição aí. O certo era você ter uma, uma ordem judicial de prisão em flagrante. É, é uma... É uma contradição, porque ele, ele não estava, ele já tinha feito, ele não estava naquele momento fazendo alguma coisa, ele já estava na casa dele. Mas a, a, a justiça pensou assim, cara, o Supremo Tribunal Federal falou, eu vou pôr o pé na porta, chega, vou pôr o pé na porta, chega, saca, pai, chega, para de fazer beliscar o outro aí. Ele pôs o pé na porta e ele transgrediu um pouco a Constituição Federal, ele, deixou, ele passou de, não, não foi só mãe da, das leis no Brasil. Ele é um limite muito milimétrico, Roberta. O que, que o Supremo pode fazer, o que, que a Câmara Federal deve fazer. Mas você falou uma palavra muito legal. Por omissão da Câmara Federal, porque muitos são réus e o presidente também é réu, eu prefiro o exagero do Supremo Tribunal Federal. Porque a gente não pode deixar que a intolerância seja maior que os tolerantes. Então, a tolerância ela tem que impedir que um aloprado como esse desgaste, né? A imagem que a gente tem do, da democracia. Ele põe em jogo a democracia. É um cara que, se vocês verem os vídeos dele, é impressionante. Ele não deveria estar tá na sociedade. E, independentemente de mandato, ele não deveria estar tá solto. É muito
1: menos representando a população brasileira como um parlamentar, né?
2: É. Mas aí a democracia tem disso, tem né? Tem disso. Vamos arrumar. Ele fez 38 mil pessoas, acordaram, pegaram lá o Santinho e foram votar nele. Claro que não é uma votação pra ser um deputado federal mas a regra é essa aqui no Paraná muita gente eu lembro do Partido do Ratinho aqui muita gente aqui foi eleita com 20 mil votos 15 mil votos eu lembro que um amigo meu eu acho que eu ele é um policial militar Adriano em Maringá um cara muito legal tá tem pouquíssimos votos foi eleito mas, mas é um cara muito legal então nessa coisa não, não era um cara que tem uma representatividade tão grande esse Silveira com 38 mil votos mas ele ele é, é o estereótipo do cara que não pode ter mandato público. Porque é o cara da carteirada, é, ele é um cara que não foi aceito na Polícia Militar. Aonde ele vai, ele faz estrago. E agora é isso é Ontem eu fiquei assim, pensando na madrugada, o que, que eu vou falar sobre um cara desse. E eu fui deputado federal, vou alongar um pouquinho hoje.
1: eu não tinha dúvida de uma coisa sobre o seu comentário. Hum, é? <risos> que você ia dizer, ia um momento chamá-lo de pé de macaco. Pé de macaco, é. E assim, eu
2: fui deputado federal. Cara, é, é um orgulho muito grande ser deputado. Cara, você representa um estado. Paraná tem 30 deputados. Você está em Brasília, aonde vai as portas se abrem. Tem uma fidalguia, tem uma educação. Ser deputado federal é uma coisa muito linda. É uma coisa que eu vejo um amigo meu que o filho dele, é padre. Eu acho muito legal, cara. Outro tem um filho médico, outro tem um filho deputado federal. Só que um como essa cachorrada fica roubando e falando besteira, ser deputado federal parece que é como se fosse a né o, o, a pulga do rabo, do cachorro do bandido. E não, é uma autoridade, pô. É legal. Campanha é dificílima. Trabalha-se pra caramba quem for honesto na Câmara Federal. Tem que visitar 30, 40 municípios aí por semana, por mês. Vai, volta, conversa, As sessões são longas pra caramba, você fica 12 a 14 horas trabalhando, mas não, foi denigrido muito essa imagem. Então, a, a, esse cara é um cara que não, de maneira alguma, ele poderia representar os brasileiros na Câmara Federal. Mas, democracia é isso, branco, preto, sem estudo, com estudo, forte, careca, a gente vota em quem quiser e não precisa ter terceiro grau completo, mas infelizmente a população deveria olhar um pouquinho mais o lado ético né o comportamento de um homem e aquele homem com mandato vamos fazer uma aposta
1: hum. tá caçado. eu acho que sim também tá preso caçado. não fica muito tempo né não, mas, tá caçado. mas vai ser casado
2: volta para casa sem mandato né
1: só isso aí, são 7 horas e 28 minutos, para caber mais uma notícia eu vou ter que ler assim. Um profissional de saúde... Favor, não, não não, 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 pelo amor de Deus,
2: você, você parece, vamos falar, vamos, falar de, vamos falar de amor, falar de beijo, falar do Curitiba, vamos falar do interior do Paraná, são 7h29, ela sempre faz isso, vamos falar, a última matéria ela quer ler muito Tem que rápido. fazer caber mais uma. É, mas para quê mais uma? Vamos falar outra coisa, que, você não quer
1: falar do T aí, não? A, o alma tem, a gente já comentou, não, né? Então... Agora já não dá tempo de comentar uma notícia eu tô, eu tô... nenhuma. Você é feliz trabalhando na Rádio T? Muito, você muito. Gosta? Eu adoro. É. <risos> adoro o que faço. Todos é. os dias acordo feliz para vir para a rádio. Não é verdade
2: que você abriu mão de ir para outra rádio para vir para é cá? É verdade, Hã?
1: é verdade, sim. Você eu passou ia pra Jovem
2: Pan. lá? Na Jovem Pan você passou?
1: <risos> sim, mas aí, aí eu podia? acabei ficando aqui é. na Rádio T. Não, mas entre a Jovem
2: Pan, eu sou muito mais a Rádio T. São 7 horas e 30 minutos... Amanhã é de sexta-feira, amanhã é dia de conto, dia Oba, de brilho. Olha
1: só, antes da gente terminar, tem gente Ó, já perguntando <risos> se hoje vai ou não sortear radinho. É, deixa eu até ver quem foi. Mandou aqui no Facebook, não estou achando o nome agora. Não, amanhã é dia do, do desafio, amanhã é dia de conto, então amanhã não percam. Sete horas em ponto T -news. A gente vai terminando a edição estadual, depois do intervalo noticiário local. Boa quinta-feira para todo mundo e até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 34 minutos. Um profissional de saúde de Aracaju, de 44 anos, foi o primeiro caso identificado de morte depois de desenvolver a Covid-19 pela segunda vez. O caso foi descrito por pesquisadores do Hospital Universitário de Sergipe, em artigo publicado em uma revista especializada. Entre o primeiro e o segundo diagnósticos positivos, houve um intervalo de 38 dias. Na primeira vez, ele só teve sintomas leves, mas quando os sintomas reapareceram, vieram mais fortes e ele não resistiu. Como não houve um sequenciamento genômico da amostra coletada no primeiro teste, os cientistas não podem determinar se ele foi infectado mais de uma vez ou se o vírus permaneceu no organismo do paciente por esse período aí de pouco mais de um mês. Já em uma outra paciente de 40 anos, também do Sergipe, foi possível mostrar que houve reinfecção por diferentes variantes do vírus. A paciente era uma técnica de enfermagem. O monitoramento que está sendo feito no Sergipe mostrou que 97% dos casos de recorrência se tratam de profissionais de saúde que estavam na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. Em todos os pacientes que tiveram a segunda infecção, o primeiro episódio foi leve e o segundo com maior gravidade. As informações são do Estadão. Olha o perigo aí de pegar mais de uma vez a Covid, vendo mais forte na segunda infecção, que nem acontece, por exemplo, com a dengue, né? Que é. na primeira é de um jeito, na segunda vem mais forte ainda.
2: Eu, eu conversei bastante com uma. Eu tava conversando com uma amiga minha. Ela, era, ela é dona, foi dona da prestinaria, minha comadre, o nome dela é Sandra. E ela tava me explicando, eu achei, ela falei, Sandra, o que, que você tem? Ela Marcelo do céu. Cara, está sentado, igual eu falo. Tá, então deixa eu te contar. Eu, eu tive duas Covid. Ah, não acredito, pô, tive duas Covid. Duas vezes. E é interessante que é, é bem o relato que você acabou de dizer. porque o que acontece? Meu Deus. Primeira vez, a segunda é. Pau, cacete, e polícia, e febre, e dor, e... E daí ela tá me contando que afeta muito, né, afeta os órgãos internos, né? tem algum problema no rim, no fígado, a dor na, nas juntas, isso que é um negócio horroroso. Então, é um, é um fato mesmo, não é uma... é científico mesmo, que a segunda vez é muito mais forte que a primeira vez. Eu já tinha lido que o número de pessoas que pegam que a reincidência é muito maior nessa... nessa frente, né? Nessa, os agentes da... da, da saúde... Que estão muito mais expostos do que nós. Então, há, ah, né? Há ah, o replique, né? Então, de volta aquela coisa que quem acha que estava. Que, que passou para a primeira, não passou pela segunda. Mas, assim, no futebol também. Não lembro quem. Acho que foi o Pablo, até, Pablo Tomás. Não sei quem foi. Teve duas vezes Covid. Pegou duas vezes. Duas vezes. Sim. Mas também daí tem pessoas que as pessoas não sabem, né? Se ela. Ah, não tem muita ideia se, 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 se a primeira acabou de, 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 de fato, né? parece que fica um pouquinho de, de, de vinho no copo sabe sobra um pouquinho e aí da volta, COVID, e ela volta, volta a crescer
1: é. né a infecção
2: é mas ela ela tá cada dia que você lê aqui eu tava lendo onde que eu tava não foi na revista exame não foi em algum lugar que eu tava lendo isso Nossa como eles têm como vai vai abrindo vai tem grupo sobre grupo grupo daí vai o subgrupo do subgrupo como fosse uma uma árvore é, a, as pessoas vão abrindo os, os sintomas, né? Eu, eu tenho um amigão meu que está que com um problema do sistema nervoso alterado, tá bom? Aí eu teve. Eu estava conversando com, com ontem, com um advogado meu, ele falou, não, meu problema foi rim. Rim? Ele falou, não, eu achava que era lombar. Ele pegou Covid, mas a dor no rim. Não é eu... a
1: primeira vez que eu ouço isso.
2: Eu ouvi ontem.
1: De problema renal, é uma das sequelas da Covid. É. Na. Quanto que você não estava? Terça-feira? Terça. Na terça-feira, a gente estava falando sobre as sequelas... É... O diabético,
2: você viu o diabético?
1: Não, a gente estava falando sobre as sobre as sequelas na as pessoas ficam sem perda de perda de memória, tem algumas sequelas cognitivas é, e não é muito incomum. Então até é um alerta que foi feito com base em pesquisa para as pessoas que tiveram Covid ficarem atentas depois ah, que já sarar, sararam. Matéria, né? eu, é, eu tinha lido a sobre a sobre a questão da, das questões cognitivas mesmo que pode ser uma sequela da doença. Então a gente ainda não sabe bem qual é o impacto depois da infecção, né? É, e essa questão do pegar duas vezes eu gosto bastante de reforçar porque já vi muitas pessoas que pegaram a Covid e aí relaxam de vez, né? Não, já peguei, eu já tô imune, não tá, não tá, pode pegar de novo.
2: Porque eles acham que você tá imune por um tempo, sim.
1: Talvez sim, Talvez, né? você não
2: vai pegar no outro dia, mas, tá mas imune. não dá pra relaxar mas totalmente. Mas ele, eles não. não sabem qual que é essa, essa carência, você tá imune por 60 dias, 90, 6 meses, eu sempre achei que eu peguei, é, o meu foi dia 2 de março. Eu fui fazer aquele sangue, daí... Ah, ou tirar o sangue para saber se eu não peguei. Só que daí um médico me falou, não, mas você foi fazer muito depois. Não adianta fazer oito meses depois. Daí já, já perdeu o teu plasma, já, já tá bom para ter de volta. Então, há muita, muita dúvida e muita incerteza. Esse tem um amigo meu, que ele acabou mexendo no sistema nervoso. Ele ficou muito angustiado, né? Uma ansiedade, como fosse assim... Tudo ele acha que conforme eu, eu falo com ele ele acha que isso pode ser uma agressão que eu estou chamando ele para briga sabe que eu estou passando os limites eu não estou passando os limites o tom de voz é o mesmo ele acha que está mais grave meu tom de voz olha ah, que coisa louca. e o outro que eu conheci essa semana segunda ou terça-feira que eu fui fazer a barba eu perguntei o senhor já teve covid já eu fui na, na barbearia do Zé tava eu e ele sentado um filho lindo rapaz um guri do Leonardo Por que que se vem na barbearia do Zé cortar um cabelo tão bonito piá Pô, pelo amor de Deus, olha a barbearia do Zé, né? Que eu falo, café frio, fraco, tem formiga no fundo, o 5F.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. A barbearia do Zé, aquela perto de, ali na região do, do seminário, é. Que, te, é que tem o nome mesmo, Barbearia do é. Zé? Ah, é. porque eu passo ali na frente e falei, será que é essa? Ali que o Marcelo eles sempre parar, fala. Leva lá eles lá. <risos> Vou levar o meu Leonardo lá. Leva lá o Léo, lá, leva
2: o Kiki, o Léo. Daí eu tava lá, daí o cara falou, é, eu tive sim. O que você que tem? Não, fiquei bem, eu estou tão manso, tudo é mais devagar. Nossa, eu tenho uma maneira de compreender as coisas com, tanta, com tanto amortecedor. Antes eu era mais agressivo, já queria resposta rápida, meu pavio era curto. Meu, não tem um pavio, eu tenho um quilômetro de vela agora para queimar. Você vê, então, para um deixa muito assim com muita ansiedade e angustiado, já que achando que tudo é agressão, e o outro passa a ser um homem passivo e não ativo. Então você vê que a mesmo bichinho acaba no sistema nervoso, um altera para cima, o outro altera para baixo.
1: São 7 horas e 41 minutos, a Rosane está participando com a gente, dizendo que ouve todos os dias pelo radinho que ganhou o desafio, agora vai participar dos desafios para ver se ganha para a filha e para o neto, que estão uhum. querendo ganhar um radinho. Abriu, pra... uma,
2: abriu uma, uma lojinha de é, rádio. Vai
1: ficar que nem a família da Pietra, que tem é. lá uns 20 rádios é. na casa deles. <risos> a gente também tem a participação do Igor de Tararé, no estado de São Paulo, você falou lá no Bloco Estadual sobre a questão do do leite, né, da fremeza, ele diz assim, eu escuto vocês todo dia, mas não com, tomando leite fremeza, sim o Itaí, que é um outro leite Itaí da região. Tá lá, é. Itararé é uma... <risos> ele, esse deu o trabalho de tirar a foto e mandar a foto Legal. do saco de leite Qual aqui para gente. Qual é o nome gente. dele? Esse é o, Era aí? É o Igor. Ah, Igor.
2: Igor, um abraço para você, mas sabe conhecer por quê? Porque nas campanhas eu voava, pegava um avião, voava até Sem Gés. Sem é vizinho com Itararé, mas o aeroporto fica em Itararé. Então eu pousava em Tararé, nossa, um show batido assim, um lugar e é interessante que eu... esse aeroporto de Tararé, é um aeroporto que não era muito plano, assim, meio que subindo assim, sabe? Parecia um é um campo de futebol, mas é em um declínio assim. E daí você sai de Tararé, então foi onde você vai? Eu vou para Tararé. Como em Tararé vai pedir voto em Tararé? São Paulo não vota em você, é só no Paraná, eu Falei não. Eu vou pousar em Tararé e alguém me pega e me traz para Senjes.
1: Isso aí. A gente tem participação do José Carlos, que está dizendo que arrumou mais um ouvinte para gente. Ele diz, manda um abraço para o meu amigo João Alves, gerente do supermercado Festival do Parque Shopping Barigui.
2: Porra, que chique. Então, está ouvindo também, João Alves. Eu vou lá. Então, João Alves, um abraço para você. O meu nome é Marcelo Almeida, você conhece a Roberta. Eu só, você vê ali. Eu... Quando eu chegar, você vai ver a minha franja, vai conhecer pela minha franja. Então, eu vou no festival. João Alves. João Alves. Porque, porque eu só vou no festival. E eu vou ah, é? uma vez em cada um. Em cada um Mentira, você tô... vai
1: na Angelone também, que eu já te encontrei no supermercado. Ah, ah! não, não,
2: não. não, 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 não é, mas eu, eu vou mais no festival, né? No festival eles perguntam pra mim assim, mas daí, tem cadastro? Não preciso? Não vou em outro, gosto de vir aqui. Eu já foi, é, ele É, muito legal também, se vê. Essa coisa do festival, né, que a gente tá falando aqui, é, se vê, o festival é um mercado, né, que começa lá em Cascavel, e que é interessante, ele adotou Curitiba como uma cidade. Nossa, como... Como caiu no grado do curitibano, né? A gente fala de mercado aqui, né? Esses mercados grandes, Condor, Angelone, não tem problema de falar. O festival, né? E como o mercado mudou. Viu? Antigamente eu ia no mercado das bandeiras. Meu Deus, com a minha avó, na Francisco Rocha, com a Vina Batel, onde tem o Bi. Hoje tem uma loja ali que vende sushi, sashimi. Então era o mercado das bandeiras, né? Que era o mercado... Mercadorama, nossa senhora. Mercadorama é o mercado de, todo, de todos os curitibanos. Eu gosto muito dessa nostalgia, hoje é droga raia. Antes né? o Mercadorama era o Demeteco, não é isso? Demeteco? Demeterco, Demeterco, Mercadorama. Demeterco, Mercadorama. Meu
1: pai sempre fala do nome anterior. Lembra <risos> de
2: um chamado Parati?
1: Esse não. Não, do Parati, Paraty tinha Talvez, ali, é, acho que eu não morava Justiça aqui. Perto da Justiça Federal,
2: ali em cima, ali perto da, ali perto da, da Rua dos Funcionários, tinha o Parati. É engraçado isso, essa coisa de mercado é... Você vê esse festival, Angel, Angelone é o Angelone, eu fui na terra do Angelone. Angelone, a terra da Angelônia é Crisiuma. É ah, é? Lá é, é, é a mãe. Vamos lá, estamos saindo do assunto.
1: São 7 horas e 44 minutos, só para variar, né? A gente vai longe aqui uhum, no espaço. Não, a gente,
2: fuma um, <risos> a gente fuma um que vai embora, né? Esquece <risos> onde está.
1: Se você tem impressão de que o preço do combustível não está parando de subir desde o começo do ano, ouvinte, fique sabendo que não é sua impressão, não. Segundo dados da Agência Reguladora do Setor, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mostrados pelo valor econômico, o litro da gasolina está quase 6% mais caro que no começo de janeiro. O preço médio do litro do combustível no Brasil é agora R$ 4,83. Já o preço médio do litro do diesel, S10, para consumidor final, foi vendido antes do carnaval a um preço médio de R$ 13,87 o litro nas bombas, o que representa uma alta de 2,9% em relação à primeira semana do ano. No caso do etanol hidratado, com preço médio de 13,31 litro. O aumento nas seis primeiras semanas do ano foi de 3,3%. Começo de ano aí, então, aumento de todos os combustíveis, é 5,8% mais cara a gasolina.
2: Ah, então aí tem a inflação, né? O Brasil está começando a gerar uma inflação que a gente imaginava que não teria. Ah, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com as com a inflação, né, da comida, das coisas. A pandemia trouxe uma desordem, né? Desses números da macroeconomia, da economia fiscal que a gente fala. Uh, mas em relação ao combustível não tem jeito, né? É um, é, um assunto tão, é um assunto tão chato e delicado ao mesmo tempo, porque não tem muito parâmetro. É, uma, é, um, é um assunto que a gente não consegue ter uma, uma, um raciocínio lógico, sabe? Um, um, assim, um, um, um raciocínio horizontal ou vertical, que você tenha começo, meio e fim, causa consequência, né? Uh, oferta, demanda, receita, despesa, sabe, essas coisas não fecham, o número nunca fecha, porque você tem nossa, você tem em abundância hoje petróleo no mundo, a matriz energética está mudada, daqui a pouco o petróleo vai valer absolutamente nada daqui a alguns anos, né, porque você sai dessa história do carro elétrico, mas você vai para os outros produtos também, né, os produtos, né, como o plástico, esses produtos também vão entrar numa cadeia de que vão descobrir um outro tipo de insumo, eu acho, que não é tão danoso, não sei se é danoso, é, ao meio ambiente que seja do insumo do petróleo. Então, petróleo, claro, petróleo é... Um, é petróleo é, eu acho, que a maior invenção, ou a maior descoberta do ser humano no século XIX foi o petróleo. O petróleo mudou a vida de, do mundo radicalmente, né? Como depois vem a nanotecnologia, né? Que mudou radicalmente a história do celular... Mas o petróleo eu acho que foi. Então são essas, essas mudanças, essas eras né? a era do conhecimento, a industrialização né? mas o petróleo é, é de não entender. Eu nunca esqueço. Eu era deputado federal, o Henrique Meirelles era ministro. Eu estava numa comissão, nem fui lá, xeretiei lá, entrei lá uma comissão de, de, sobre energia elétrica sobre energia, daí estava lá o Meirelles, eu falei, ah, me inscrevi lá, é, ah, metido, né, que eu tenho a perder, o deputado federal mesmo, eu falei, eu falei, quem é o próximo a fazer pergunta? Eu falei, é, deputado federal do Paraná, Marcelo Almeida, eu falei, eu sou presidente, é, eu queria agradecer o espaço, Henrique Meirelles aqui, que eu acho um, um homem muito preparado, e para mim é um privilégio fazer uma pergunta para o senhor, ministro, é, eu, eu tento, eu li um livro chamado Petróleo, que é um livro muito lindo, lindo, que fala das guerras, da descoberta, da importância, porque ele antes era usado como remédio, uh, ele era usado em lampião, depois foi usado em combustível. Por que, que o petróleo sobe e desce? Ele falou, deputado federal Marcelo Almeida. Para mim, eu acho que é um dos assuntos mais complexos.
1: É muito mundo. difícil entender. Cara,
2: quando o Meirelles fala que não dá para explicar... Se
1: ele não entendeu... Pô, não, é,
2: ele deu é um o em mim, né? Assim, pô, o cara é presidente do Banco Central, o cara foi presidente do Bank of America um banco enorme no mundo, foi candidato a presidente da república, ele não consegue explicar para mim, em dois, três minutos, o que é o aumento do petróleo, o que, que eu vou explicar? Então, a única coisa que a gente sabe é que é a é história de quantas variáveis existem para que o petróleo suba ou desça. Né? A única coisa que a gente tem que ter na bem clara evidência é que é, entre você e a gasolina tem três intermediários. Tem quem produz... Tá? Tem quem explora, quem vai tirar o petróleo Tem quem produz, o do petróleo vira gasolina Tem quem distribui, tem quem vende Então a gente só tem que imaginar isso O cara que foi lá na, na, base, na bacia de Campos Extrair, que a Petrobras custou muito Aí ele pega esse petróleo e traz para a Araucária Aqui eles vão refinar, estou dando um chute Refinaram, tem mais um preço Não, mas daí tem o Transportes Roberta Canetti Vai lá e enche o caminhão dela de gasolina, de óleo diesel, de álcool e transporta. E chega no poço do Marcelo Almeida. Então, assim, então primeiro que ele custa, e custa muito isso. Ah, e uma outra coisa que não dá para ser muito barato. Como dá para ser barato? Imagina se fosse dado o petróleo. Dada, a gasolina é dada. A gasolina custa 50 centavos de real o litro. Quantas pessoas teriam carro?
1: E quanto que é um rodar, Então esse pensa isso, Então,
2: pense vamos pensar no meio ambiente. Isso. Vamos pensar assim, se todo mundo tivesse o carro, como é que faz também? Isso aí. Então, o carro não pode ser popularizado, tem coisas que não pode. Pode popularizar a bicicleta? Óbvio que pode. Você pode popularizar o skate? Óbvio, deve. Porque qual que é a capacidade, né? A capacidade de, 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 de estragar Somente a sociedade? Os leis de transporte é absolutamente não. limpos, né? Não, é arroz, feijão, zoiudo um pedaço de carne e às vezes uma cerveja vamos embora é isso que dá Você né? tá,
1: ele tava tá, Marcelo tá falando e olhando para lá para quem tá assistindo porque o, o punk vem de skate é então e toma <risos> cerveja ah bicha velho não mas é isso que eu digo é, é, essa essa noção
2: do petróleo então e o petróleo tá caro eu comprei um etio sabe disso né 50 mil quilômetros usado preto mecânico e quando eu paro no posto eu fico chocado porque eu sempre andei de táxi Roberta é muito caro para ser um carro é muito caro abastecer um carro, assim, é dinheiro de verdade mesmo. Então, se eu, é, eu, só, eu sinto que é muito caro quando eu abasteço o meu Etios.
1: Sete horas e cinquenta um minutos, a gente tem participação que chega do Joel, Já, que é a atenção? nossa enciclopédia. Já é isso mesmo? Isso mesmo, e é, ele sempre traz alguma informação a mais sobre o que a gente está falando aqui, né? Ele está lembrando da, dos supermercados, Vitória, Super Vitória, Super Bio, Bio Festival, e Festival, agora uma marca nacional, ele diz antes, Cascavelência, porque era de Cascavel. Cascavelense, não sabia disso, olha, não
2: sabia disso também.
1: Isso mesmo, legal, <risos> legal, né? Que legal. Vamos para intervalo, a gente já volta com mais notícias. ENEWS! 7 horas e 53 minutos, o ano letivo de 2021 começa hoje na Rede Estadual de Ensino do Paraná, com cerca de um milhão de alunos. Até o fim de fevereiro, as aulas vão ser remotas e, neste período, serão revisados os conteúdos que foram apresentados no ano passado e que os estudantes tiveram mais dificuldades. Isso com base nos dados da média de 20 milhões de lições de casa entregues em 2020. Também está sendo feito o treinamento do protocolo de biossegurança para os professores e funcionários dos colégios. Na semana que vem, os alunos vão voltar à escola pela primeira vez, mas ainda para conhecer as novas regras apenas. Só depois é que recomeçam as aulas no sistema híbrido. Algumas redes municipais, como a de Ponta Grossa e a de Curitiba, estão retomando as atividades em sala de aula já nesta semana. Outras vão começar as aulas no início de março, como é o caso de Maringá e Foz do Iguaçu. Em pesquisa encomendada pela Fundação Lemann, quase a metade, 49% dos pais de estudantes das escolas públicas municipais, e estaduais disseram que não confiam na capacidade da instituição de se adequar às normas de segurança sanitária para evitar o contágio da Covid-19 no retorno às aulas. Apenas 10% disseram que confiam muito na capacidade de escola neste quesito e 31% confiam um
2: pouco. É uma, é, uma, é uma pesquisa, eu li essa pesquisa, acho interessante, que é, você começa a resgatar, de fato, uma, uma, uma esperança nos pais, porque... Havia no começo uma, uma sensação que ninguém queria que os filhos fossem para a escola, só que ninguém aguentou um ano. Depois
1: de um ano, né?
2: É, então é, é melhor correr um pouco de risco, claro, mas é, não é correr um pouco de risco. Ao mesmo tempo que as crianças voltam para a escola, também tem um balanço para o outro lado, que é a vacinação que vai chegando nos mais, mais idosos. Então, claro que a gente vai ter um, um pequeno colapso aí, uma, um pause, né? Isso, a gente já falou disso aqui na Rádio T. Porque vai faltar a vacina por um período nas cidades, nos estados, nos municípios, enfim. Uh, porque vai ter um lapso de uma semana a 10 dias. Então, muitas cidades pararão, vão dar um pause, e voltarão depois na vacinação, como estão fazendo no Brasil. Uh, o que, que eu queria te dizer é o seguinte, que uh, uh, se, se, se tivesse a vacinação full, assim, full é cheia... É capaz que a gente não tivesse tanto medo de mandar os filhos para a escola, porque o filho sempre é é a capacidade do filho ser um vetor, principalmente com o vô, com o bisavô, com a tataravó, com a mãe que tem mais idade. Então a, a criança é, é pode ser um vetor. Ela não ela pode trazer essa covid, né? Ah, eu acho que começou a ter uma responsabilidade maior dos pais, não ficar só também no colo da no colo da escola. A escola está dividindo isso, pelo menos a escola dos meus filhos. Eu fui buscar um é uma escola é, muito inteligente, pelo menos a escola dos meus filhos, o entra e sai das crianças. Eu acho que é uma experiência híbrida que também funciona, uma semana fica em casa, uma semana vai para a escola. Ah, entendo também que é muito salutar não, não almoçar na escola. Meus filhos têm escola integral, então é no período da manhã e parte do período da tarde. Então, exemplo, vai de manhã, estuda, volta para casa, almoça e vai para o computador, fica mais duas horas de aula online né lá no zoom à distância e, e todos esses protocolos assim é meio assim sabe aquela coisa de pôr a mão será que é quente ou é frio o que será que é isso sabe se, ai será que isso aqui é uma ostra isso aqui é geleia eu não, a pessoa não sabe o que é é o teste do escuro todo mundo vai testando testando do seu jeito o governo pode errar tanto como a escola particular né aí cria um problema enorme então eu acho bem legal eu acho que São Paulo ah, Paraná, eles estão com uma postura muito firme, assim, e agora não dá para ter muito mimimi também. Então, agora não dá para mimimi de professor, mimimi de diretor, mimimi de mãe, mimimi de pai, mimimi de. Agora... As
1: escolas estão deixando livre também a escola, a escolha das famílias, né? É. Com relação a essa questão da aula presencial, pelo menos na rede particular. Tô falando porque tenho filhos que estudam em escola particular. É, e desde, o, desde que começou a se discutir o ensino híbrido, eles mandam é, para os pais alguns questionários para saber se querem Aberto, ou não querem né? mandar. A minha também. Então, se quisesse ficar só em casa assistindo as aulas de forma remota, que nem foi todo o ano de 2020, tinha essa opção. Eu optei por mandar por uma questão de saúde mental mesmo não é, todos? é adolescente não, dentro de casa no um ano é, você. É, todos. é precisando muito voltar a é conviver é, e é. ver pessoas e conversar com os colegas e assistir a aula presencial porque não aprendeu quase nada o ano passado né então assim é, é, tá indo o, o Kiki tá super frustrado né porque ele foi uma semana na semana não era a semana antes do carnaval e aí na semana sim era o carnaval então ele não teve aula é, né?
2: é uma coisa que você fala que eu acho que é quase uma sociabilização né
1: é, é muito importante é, para eles. É muito pra, difícil é retornar para a sociedade
2: educacional, né? Voltar a ver Sim. as pessoas.
1: Mas a gente sabe que existe o risco. Não tem como não existir o risco. Se uma criança, um adolescente vai para a escola com, com a Covid, mesmo que assintomático, é as chances de transmitir elas existem, mesmo com máscara, mesmo com álcool gel, né? A escola está fazendo pelo menos ali, e eu acho que todas estão seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Está fazendo tudo direitinho, distanciamento, os cuidados com a higiene e tal. É. Mas existe o risco. Eu acho que a cada família tem o direito de escolher agora e pensar, não, tem que né? tem tocar,
2: não... eu acho que tem que tocar eu acho que tem que guardar é um isso. pouco medo, tem que se cuidar álcool gel, lava a mão, fica longe mas a gente tem que tocar a vida, eu tô naquela vamos embora, vamos embora, é, não é arriscar, vamos tocar que senão a gente vai se afundar numa depressão numa tristeza, numa agonia e é isso que você falou, vamos, vamos pra aula, mas faz tudo direitinho, faz vamos... tudo
1: direitinho e vamos lá
2: reza, reza dois Pai Nosso, um Ave Maria e toca o pau
1: 7 horas e 59 minutos, 32 segundos. Vamos terminando por aqui. Amanhã é programas bom, é, programa especial, programa as cheio as duas de coisa. Da
2: manhã. Duas da manhã estamos aqui já, <risos> bebendo cerveja, comendo home ops, não é
1: isso? Não? É isso aí. É amanhã tem desafio até... do Radinho e Conto.
2: Isso é brincadeira, por favor. Né? Ah, o
1: Conto e o Radinho é, são é, verdade. Vai
2: que vai, 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 o dono manda vir duas da manhã, né?
1: Ai, ai, ai. <risos> e, aí não. Não, e pior é se gostarem. Aí não dá. Até sete. Até lá. Boa quinta-feira para todo mundo. Até amanhã.